0: de la
1: Fuente y soy Sol Somelier Y yo soy Ariel Torres Y soy el que hace el, las preguntas Del que no sabe en este podcast ¿Qué vamos a hablar hoy?
0: Vamos a hablar acerca de sustentabilidad En el mundo del vino
1: oh, bien. Bueno, acá estábamos mirando en la RAE Lo que significa porque hay grieta también Respecto de sustentabilidad sí, Algunos dicen que, hay, que tiene que ser sostenibilidad Bueno, para la RAE sustentable Significa que, puede, que tiene sustento O sea que se puede mantener O defender con razones Mientras que sostenible es que se puede mantener sin agotar los recursos. Así que para la RAE deberíamos decir sosteni sostenibilidad. Tan difícil de pronunciar y tan fea sí. que vamos a seguir diciendo sustentable. sustentable sí, sustentable es sustentable mejor. Sí, siempre, siempre manda en los idiomas manda la palabra que es más práctica, más práctica más cercana a lo que queremos decir. La palabra nimium en latín significaba excesivo y ahora significa... Poquito. Insignificante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se parecía a otra palabra que significaba muy chiquitito en, en otras lenguas. Bueno, lo mismo pasa con escuchar. No te escucho, no te escucho. Bueno, si no me escuchas, te da cagar. O sea, escuchar es, es voluntario, es como mirar. Okay. Uno debería decir, no te oigo, no te oigo. Pero oigo es medio de mi el lado de escucho. Entonces uh -huh. usamos el no te escucho, que bueno, para los que más o menos amamos el lenguaje suena como una patada en en las en sencillas
0: eh, pero
1: vamos a des, decir sustentable no pasa nada
0: bueno vos fijate todo eso que vos dijiste cuánta cuando hablas de, de sostenible sustentable cuánto impacto tiene en el mundo del vino esto de más, mantenerse por sus propios medios nosotros acá en este podcast hemos hablado de vinos orgánicos hemos hablado de, que los orgánicos repetimos por las dudas son aquellos en los cuales en el viñedo no se usa ningún químico, en el agroquímico, en el proceso productivo. Hemos hablado de vinos biodinámicos, que son vinos que son orgánicos, pero además utilizan preparados especiales, se guían por un calendario lunar. Hay un trabajo mucho más de regeneración del suelo. Y empieza a aparecer cada vez con más fuerza en el mundo del vino la palabra sustentabilidad. ¿Y qué es la sustentabilidad? No? Bueno, Claramente es una definición que tiene mucho más que ver con todos los recursos y hablando con algunos bodegueros te dicen, bueno, vos puedes ser orgánico, puede ser, bio, ser biodinámico, pero sos sustentable. Cuando se habla de sustentabilidad en el mundo del vino, en general se está hablando de el viñedo, pero también se está hablando de el reciclado de agua, se está hablando también del tratamiento de afluentes, se está hablando también de algo que... Incluso es una certificación que es la certificación Fair Trade que tiene que ver con las personas que trabajan en ese lugar que trabajen de manera, en un lugar que es justo que se les pague justamente, que se los trate justamente y me parece que conceptualmente es muy interesante porque es mucho más global que por ahí estas otras definiciones que también igual están muy bien que es, bueno, no uso agroquímicos bueno, uso el calendario lunar y uso preparados naturales pero, ¿qué pasa con los recursos, no? Esto de sostenerse por sí mismo. En lugares, por ejemplo, como en nuestra región de Cuyo, donde el agua no sobra, por ejemplo. O, eh, teniendo en cuenta, en la Argentina, pero esto también pasa en el mundo, lo duro y lo difícil que es trabajar en un viñedo, ¿no? Trabajar en el campo, en general, para todas esas personas. Y las comunidades que se generan alrededor de esos, de esos eh, emprendimientos, de esas bodegas, de esas empresas. Bueno, la realidad es que me parece que el concepto de sustentabilidad empezamos a entenderlo un poco más y las bodegas, aquellas que están más avanzadas, también empiezan a verlo como algo relevante al momento de hacer su proceso productivo.
1: Ok, ¿hay alguna, alguna bodega que, la, que presuma de ser sustentable o, o no?
0: Sí, tenemos varias en Argentina que trabajan con el concepto de sustentabilidad, eh, aparece Argento, aparece Susana Balbo, aparece Chacana con la biodinamia pero también con concepto de sustentabilidad aparece Domaine Busquet que es bien orgánica es una de las mayores productoras de vinos orgánicos de Argentina y exportadora de esos vinos pero también te habla de sustentabilidad en general las bodegas que arrancaron por el camino del orgánico o de lo biodinámico se van dando cuenta es mucho más amplio, ¿no? Que hay muchos más elementos además de la vid y del viñedo que tienen que ver con cómo haces el proceso productivo de esos vinos ¿no? y también particularmente en el caso de Argento que tuve la oportunidad de visitarlos ellos incluso hablan de lo que eh, hoy en el mundo se está llamando agroecología es decir trabajar el suelo tratando de entender a todos los elementos que tiene ese suelo, el agua, los organismos, la misma planta, el medio ambiente y también lo que significa incorporar flores o, o plantas o elementos en, en ese ambiente para tratar de hacer un combate de una enfermedad o de una plaga naturalmente, pero cómo impactas en el ecosistema, ¿no? Nosotros muchas veces hablamos de esto del ecosistema, vivimos en un lugar donde por suerte no se fumiga y cuán importante es que todos esos elementos del ecosistema estén viviendo en armonía y también tengan los depredadores correctos y el contexto correcto.
1: Sí, eh, yo no tengo muy, muy claro todavía qué es el concepto de sustentable, no respecto de la industria del vino, de la que conozco poco, sino en general. Uh -huh. Me parece que hay, hay algo que es muy humano y a mí me parece Está muy bien, pero hay algo de utópico, me parece que hay un, digamos, hay un punto en el que los recursos, no siendo infinitos, puedo poner como ejemplo el agua, al final hay una, un consumo de agua, no bueno, hay una ley universal de conservación del agua, la única ley universal de conservación de la energía. Uh -huh. Así que el agua a la larga se consume, lo sumo vos lo que podés hacer es reutilizar una parte, porque hay una parte que se va a convertir en almidón cuando por medio de la fotosíntesis la luz le saque el oxígeno y se quede con el hidrógeno para formar almidones, en la vid, en la uva, uh -huh. etcétera, de modo que el, digamos, hay un consumo de agua, hay un reciclado del agua en la naturaleza.
0: Sí, pero vos pensás que acá también estamos hablando de procesos productivos. El agua que se usa para lavar las botellas, también, más, con más el razón. agua que se usa para lavar los tanques. Por eso,
1: con más razón. Entonces, lo que se puede es aspirar a ser menos agotar menos el medio ambiente mm. y si vos sos súper ecológico pero explotás a la gente que tenés en tu bodega y no, tam también Obvio. Eh, estás haciendo el mal. Me parece que, que hay, hay algo de eso, de, de que es una aspiración uh
0: -huh.
1: y que está bueno que sea así. Lo que ocurre es que de la misma manera que ocurre con la energía, esta es mi mirada, todavía la buena noticia es que nos estamos dando cuenta la mala noticia es que todavía necesitamos muchos desarrollos técnicos. La otra mala noticia es que la dirigencia no se da cuenta de la importancia que tienen las ciencias básicas. Los led por ejemplo, que nos están ahorrando gigawatts de energía eléctrica, con lo que están contribuyendo muchísimo a, la, eh, a evitar la producción de gases de efecto invernadero. Fueron descubiertos cuando estudiaban pozos cuánticos. ¿Vos conoces a alguien que estudia pozos cuánticos? Vos le decís a un, a un dirigente, sobre todo a la política, que, que hay que bancar la, la, el estudio de la mecánica cuántica, de la física cuántica y te miran raro, no, no, no invierten en, en cloaca porque no se ven. Así que me parece que la mala noticia es que no tenemos todavía la tecnología, falta para eso. No existe una tecnología todavía que nos permita ser completamente sustentables. La buena noticia es que lo empecemos a hablar, sí, que total. sea un valor. Sí. Sobre todo, es un valor para las nuevas generaciones que se empiezan a dar cuenta de que les están dejando un planeta hecho pedazos.
0: Exactamente. Lo
1: que no sé, algunos expertos están muy preocupados, es si tenemos tiempo.
0: Bueno. Me parece que acá lo que tenemos que tomar es esto que vos estás diciendo muy bien, que es que por lo menos hay alguien preocupándose. Sí, y aparte
1: es un podcast de vino, eh. no es un podcast no, claro, del de, el futuro, de de futuro de la humanidad. Exacto. Pero
0: me parece que está bueno esto que vos decís, porque es verdad que los recursos se usan. El tema es cuánta conciencia tenés al momento de usar esos recursos. El otro día hablaba con alguien que decía, bueno, yo cuando me lavo los dientes cierro la canilla, ¿no? Vos fíjate en qué cosa pequeñita un cambio de actitud lo cambia todo. No es pequeñito, ¿eh? Bueno,
1: Son miles de litros es, de agua por persona Totalmente, por año. pero
0: es una acción simple, digamos, por ahí. Sí. Que, lo mismo cuando lavas los platos.
1: Son paradigmas, hoy, porque claro. nosotros nos hemos habituado durante gran parte de la historia de la eh, civilización, del el momento en que descubre la agricultura y demás, uh -huh. nos acostumbramos a una idea que es falsa, pero que digamos, impregnó el, el inconsciente colectivo, por sí. así decir, de, de, de la civilización urbana. No pasa así con los cazadores-recolectores y demás. Y es que los recursos son infinitos. Claro. Que vamos a tener agua para siempre, que vamos a tener aire limpio para siempre, que los suelos son para siempre. Y nada de eso es para siempre. Se, se empiezan a agotar, el, el aire se empieza a, a contaminar, el agua se acaba. Eh, en California, por ejemplo, creo que en California está Napa, ¿no? está en uh -huh. Bueno, en California nada vos tenés... Vos tenés una cantidad de agua muy limitada por mes y si te pasás, no es que te cobran más, te meten una multa.
0: A los ciudadanos. Bueno, acá en nosotros en Mendoza puntualmente hay cuota de acceso al agua claro, para corregar. política del agua, porque
1: digo, si en el agua es no existe nada. digamos. Sí, Pero sí, bueno,
0: sí. si a eso además le sumamos el cuidarla y el reciclarla y el reutilizarla y todo lo que están haciendo estas bodegas que por ahí están viendo que esto es importante, eh, me parece que está buenísimo. De hecho, os hablaba de los organismos, ¿no? En el caso de... vuelvo a Bodea Argento porque me pareció muy interesante la presentación que hicieron. Ellos tienen un proyecto que se llama Matriz Viva, que está enfocado en esto de la agroecología y, por ejemplo, ellos trabajan la biodiversidad en el viñedo. Es interesante porque ellos incorporaron plantas que no son propias nativas, del lugar, claro. que no son nativas, pero de manera como muy cuidada para ver cómo impactaban en la biodiversidad, por ejemplo, ayudando a combatir ciertas eh, plagas o viendo eh, cómo contribuían o no a la reproducción de ciertos organismos. La gasaña, como la que tenemos acá en nuestro jardín, ellos descubrieron que tiene un control efectivo en nema nematodos por poseer sustancias tóxicas o precursoras de ella que evitan que estos nematodos se reproduzcan. Bueno, esos elementos, esos organismos, son dañinos para el viñedo. Ahora, me parece interesante que estén investigando y esto es lo que iba a decir que antes. Que sean
1: gasañas en lugar de, to de toxinas, claro. ¡Obvio! Bueno, y lo hacen
0: con el INTA.
1: Eh, sí, sí, por supuesto que, que lo tienen que hacer con ellos porque son los que saben. Ahora, esta es la otra mirada que también está sesgada en la civilización y es la mirada bucólica a la naturaleza. Las plantas en general tienen toxinas para defenderse, por eso Obvio. hay tanta planta venenosa y por eso si vos comes un tomate verde te vas a, te vas a enfermar, feo.
0: Lo están haciendo en lugares pequeños, en un viñedo particular, para ver cuál es el impacto real, positivo y negativo también en el ecosistema. Y hablando de lo bucólico, hay una que, perdónenme si hay alguien que sabe plantas mucho, mucho como Torres y lo voy a decir mal, pero es, tienen otra planta que también están probando que se llama Achilea. Filipendulina, que esa leo, sí. es un, eh, un lugar, un hospedador de insectos, mariposas, hormigas, eh, con, es un controlador de malezas en primavera. Bueno, son plantas, tienen muchas más, pero digo, me parece interesante esta idea de la agroecología, no, no necesariamente tiene que ver con esto de no tocar nada, sino si vamos a hacer algo, pensémoslo, veamos qué impacto tiene, hagámoslo a escala veamos qué pasa con esa intervención en ese ambiente en particular. Porque acá aparece algo que también se habla mucho en el mundo del vino, no esto de siempre hay intervención. ¿no? Lo, lo que, que le decir, dicen, sí. vinos sin intervención o con intervención mínima, del momento que pusiste leña en un lugar o que decidís qué día vas a cosechar, estás interviniendo.
1: Desde el momento en que vos utilizás uva para producir alcohol, cuando digamos, no era la idea de la, de la planta, la idea de la planta era <risa> la, producir una energía rápida, que es básicamente energía solar convertida en algo que se pueden comer otros bichos, que viniera un, un pájaro, se comiera la uva y que dispersara la semilla allá donde le dieron ganas de lo segundo. Ya, esta no era la idea que hiciéramos vino de, de reserva <risas> o gran reserva. Ahora, al mismo tiempo no podemos negar nuestra naturaleza, somos humanos, lo ideal sería que nos sentáramos a pensar muy seriamente en cómo vamos a vivir en este planeta, ahora además que resultamos ser 8 mil millones cuando yo nací éramos 3000 mil son 5 mil millones de seres humanos más, que es más del doble de lo que éramos cuando yo nací es cierto también que ahora hay un montón de otras tecnologías, pero también es cierto que cuando uno eh, ve esas tecnologías no todas están completamente probadas y otras simplemente tienen mala fama algunas tienen mala fama con razón otras sin razón por ejemplo, el LED tiene una súper buena fama, pero es verdad también que el LED produce mucha luz azul ahora el otro día leí un artículo que están estudiando en Europa con los satélites, el nivel de luz azul y cómo está impactando en el sueño de las personas, porque la luz azul reduce la producción de melatonina y entonces a mí no me pasa nada la luz azul porque no duermo <risa> igual, pero digamos en las personas normales que duermen sí, normalmente claro. y parece que sí, que está teniendo un impacto, entonces... Incluso sí. en aquellas tecnologías que tienen buena fama, porque acá también hay algo del orden de que tiene buena prensa, lo mm. sustentable tiene buena prensa, insisto. Sí, Después te fijas cómo era que era sustentable y, esperá, esperá un poquito, <coughs> pensémoslo de nuevo. Porque vos estás metiendo una especie no nativa en un lugar que dentro de 100 años, si vos te vas de ahí porque fracasaste con tu bodega, se va a comer todo, todo la la de la montaña esa plantita. Ahora, de todas maneras es una buena noticia que por fin estemos dándonos cuenta de que esto se termina. Y no, que nadie no hay... se
0: preocupe. Mira, yo leí un dato también que, que me da una bodega que es el siguiente, vos que hablas del agua. El 70% del agua del mundo se usa en la agricultura.
1: Y sí, lógico. Entonces, vos del decís, agua, bueno, vos decís, Del agua que se puede usar para, porque agua hay un montón en el mundo. El problema es que desalinizar el agua obvio. es muy costoso, se llama osmosis inversa y Es muy costoso, por eso el agua de mar por ahora no se puede usar. Ahora, el otro día hicieron, están empezando a hacer experimentos en los que le sacan la sal y están utilizando reactores nucleares uh -huh. que tienen mala fama. Y voy a tomar agua radiactiva, yo ya lo veo, ¿no? Como sal. Si alguien lograra desalinizar el agua de una manera económica, se terminó el problema del agua. Uh
0: -huh. Bueno. Suponemos. Pero digo, me parece que son un montón de preguntas que se abren, que están súper interesantes. También hay la gente de Argento con la universidad, con la UN cuyo está estudiando. Indicadores del impacto climático en zonas vitivinícolas. Súper interesante. Uh -huh. Hablas con los zoonólogos, todos te dicen, che, la verdad que la cosecha no es lo mismo, el clima no es lo mismo no sabemos si es justo que es este año que cambió o que esté impactando, me parece súper interesante criterios, y acciones de adaptación al cambio climático a considerar en las plantaciones, no, bueno, listo nos dimos cuenta que claramente todo está cambiando, ¿qué hacemos? para no empeorarla <risa> Y además poder seguir plantando, ¿no? Y esta, que hablábamos antes, que es como la coexistencia controlada, con malezas y con otros organismos en los viñedos. Me parece súper interesante que, que por lo menos esté pensando, y de hecho hay algunos estudios, hay un estudio que se hizo en UK, tiene un montón de datos, pero te voy a contar algo que me parece también interesante, que me da al menos a mí mucha esperanza, que es le preguntaron a la gente en febrero de este año, de 2022, cuán importante era la sustentabilidad ¿Sí? al momento de eh, comprar un producto del total de la población consultada 460 personas 19% dijo que es muy importante y 45% dijo que significativamente importante ¿sí? ahora este número cambia radicalmente cuando miras los chicos de entre 18 y 24 años de esos 15% consideró que era muy importante extremadamente importante y el 58% consideró que era significativamente importante. Vos me podrá decir, bueno, estamos llegando tarde porque tiene 18 hoy, se tiene que fumar todas las cagadas que hicimos antes. ¿no? Se la van a tener que fumar. Pero por lo menos hay, está empezando a haber conciencia, al momento de consumir incluso, para que no empeoremos, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Además, hay dos posibles caminos acá. Uh -huh. Uno mejor no lo miramos porque no hay nada para hacer, nos tiramos a llorar y listo. Claro, en el otro sí. escenario, si empezamos a hacer cosas ya mismo, más allá, yo tengo algunas opiniones por ahí muy extremas al respecto, uh -huh. pero en principio, si empezamos a hacer cosas ya mismo de verdad, no que China no va a la reunión del clima y no pasa nada, claro, exacto. Eh, entonces por ahí se puede arreglar. Yo tengo la impresión de que habría que hacer, tomar, esta es una opinión mía, que yo comparto con algunas otras personas que saben del tema, pero, digamos, mi impresión es que habría que reducir drásticamente el consumo de energía. Para empezar a hablar, todo lo demás es como menos importante si por lo menos hacemos esto. Por lo menos hacemos esto. Después está todo lo otro. Pero si lográramos reducir drásticamente el consumo de energía, o sea, volvernos... Yo siempre pongo el ejemplo de cuánto gastan todas las luces de esta casa comparada con las tres luces que había en la casa de mi abuelo y toda esta casa encendida gasta menos que esas tres luces. Uh -huh. A eso estoy, estoy hablando, de que sea un número significativo y en general. Ahora, en Europa, y están haciendo algo que yo escribí sí, claro. en una columna hace dos, tres años que es apagar las ciudades. Sí, claro. Yo entiendo que Milán, Turín, Italia, Venecia, París. París... Yo te entiendo que tengan las luces pendientes. Un ratito, ahora, toda la noche... Los turistas van a saber que hasta las 12 de la noche está prendido el pueblo apagado. ¿por qué? Porque hay que reducir el consumo de electricidad, en realidad, de todo, de toda eh, forma de energía, Porque alguna forma de energía no se nota, pero están,
0: uh -huh.
1: y, y, y las consumís. Me parece que ese sería un paso. No veo que haya ni la más mínima intención, ahora, en Europa, por la guerra, en eh, Ucrania, están... Digamos, le está apretando el cinto, entonces están tomando algunas medidas. Por ejemplo, para las ciudades.
0: Claro. Sí, hay que sacar un poco la careta y, y, y ver realmente de dónde están los problemas. De vuelta, me parece importante que por lo menos se hable. Para cerrar te cuento otro dato de esta misma encuesta. Le preguntaron a la gente si la sustentabilidad afectaba directamente su decisión de compra. Y si miramos a todos los encuestados... Dice que el 75% respondió sí, voy a, sí, yo prefiero eh, un producto sustentable sobre uno que no lo es, y de vuelta, si miramos los chicos entre 18 y 24 años, el 80% dijo que era importante en su decisión de compra. No, por, no digamos, no resulta raro entonces que muchas marcas, muchas empresas estén trabajando este concepto. Sé que fiacientemente que hay bodegas en la Argentina que lo están trabajando seriamente con todo lo que significa reciclado, energías renovables, tratamiento de afluentes, cuidar a la gente y demás Si sí, también me parece que hay que tener un poquito de cuidado en esta idea de que como vos bien dijiste no se convierta en un eslogan para vender cosas sino sí, 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 realmente igual, en una
1: conciencia real. Sí, sí, total. Coincido. No lo del vino, digo, hablo en
0: general. Bueno,
1: en general van a pasar muchas cosas. Yo uh -huh. creo que la industria del vino es de lo más serio que hay. Sí,
0: totalmente. La, la,
1: la, la, digamos, por, por ir con vos, la, la, la veo, la he visitado. O sea, no, sé, no se puede boludear mucho en un lugar donde llueve en 200 milímetros por año, cuando hay suerte. Exacto. Y donde no hay agua del todo. Uh -huh. y, y tal, y sigue. Pero bueno, está, está muy bien que lo estemos hablando. Ojalá, ojalá se tomen además decisiones políticas de peso y en serio. Hemos, los dos hemos visto cosas al respecto uh -huh. y hay, hay mucho de, de inconsciencia todavía, sobre todo en las personas, no en los chicos, pero sí en los más
0: Bueno, pero mientras los chicos impulsen también y las empresas como la industria del vino empiecen de a poco a tomarlo en serio, creo que. Tenemos un poco de esperanza de que podamos entender que el mundo no es una cosa, es un ecosistema en el que habitamos y uh -huh. que, como tal, tenemos que ser respetuosos y tenemos que cuidarlo.
1: Así es. Bueno, esto se llama? Mínimos. Mínimos. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!